0: Рівно три місяці тому, раннього ранку, коли українці мирно спали в своїх домівках, Росія вторгнулася в Україну по всій лінії українсько-російського кордону, а також на кількох ділянках кордону України та Білорусі. Вторгнення відбулося відразу із застосуванням танків, піхоти, артилерії, авіації та ракет, якими Росія бомбила міста всередині країни, зокрема і столицю Київ. У перші тижні війни росіяни змогли частково окупувати території Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Харківської. Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. Частини Донецької та Луганської областей були окупованими з 2014 року. У перші тижні після вторгнення 24 лютого російська армія повністю захопила обласний центр «Херсон», а також встигла в притул наблизитися до Чернігова, Миколаєва, Сум, Харкова і Києва. Саме з цих регіонів росіян вдалося витіснити якнайшвидше. А от Херсон та область досі в окупації. Також на Харківщині ще залишається біля кордону Значне формування російських військ. Але саме на Харківщині відбувається найбільш успішний зараз контрнаступ Збройних сил України. Україну очікує дуже складне воєнне літо, але Україна обов'язково переможе, вкотре наголосив президент України Володимир Зеленський. Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повністю звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. На захист української землі стали українці різних професій – медики, вчителі, журналісти. Павло Вишебаба – громадський діяч, який займався проблемами тварин і зміною клімату. Ідейний вегетаріанець у числі перших після повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Зараз командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України впевнений у тому, що вдасться зв Вінити нині окуповані території рідної землі, бо там залишились українці, які чекають, поки правда переможе.
1: Росіяни нам дуже сильно завинили. Ми... По суті зараз охороняємо свою землю від загарбників і це максимальна гумана, що може бути. Добро має бути з кулаками. По-перше, ми ж тут не в якісь клапті землі захищаємо. У мене, я з Донеччини, у мене дуже багато друзів нині під окупацією. Вони мені пишуть, що для нас важливо, щоб вони були в безпеці. Ті ракети, там, які пролітають над нами в бік мирних міст, це також ну, не дає розслаблятися.
0: До протистояння російській агресії, окрім Збройних сил та територіальної оборони, за три місяці війни долучилися мільйони простих українців. Своєю чергою, держава створила високотехнологічні рішення для таких можливостей. Так, чат-ботом «Електронний ворог» Є ворог скористалися 298 тисяч українців, і ця кількість продовжує щодня зростати. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. У відомстві закликали допомагати Збройним силам України, розказуючи знайомим з окупованих територій і не тільки про Чатбот. Є ворог також повідомляється про головні правила безпеки народної розвідки. Додам, що для того, аби українці змогли повідомляти Збройним силам України про пересування російських військ, мінцифри розробило. І інші додатки для смартфонів ситуація на Луганщині стабільно складна. Збройні сили України тримають оборону, місто Сєвєродонецьк повністю під українським контролем, але нині Росія кинула всі сили для його захоплення. Розповідає голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
1: Тому зараз спостерігаємо, що кількість обстрілів саме Северодонецька збільшилась дуже. Е- декілька разів набагато і вони вже гатять просто з усього яві авіаударами ну вони просто нищать місто повністю а, боїв безпосередньо в самому місті нема на околицях так є тому що іноді вдається досягнути певного успіху на певних напрямках. Саме це в селах сателітах біля Северодонецьку. Але в самому місті боїв немає. На Луганському напрямку зараз знаходиться 25 батальйонів тактичних груп російських, а це кожна до 500 людей. Тобто давайте порахуємо, як мінімум 10 тисяч так точно є. Величезна кількість техніки Ну можуть навіть зробити певний якийсь прорив. Десь вони можуть мати успіх, але хлопці дуже вони мотивовані, вони там тримаються,
0: зброя є. Росія продовжує обстрілювати звільнені області України – Чернігівську і Сумську. До таких дій вдається, аби тримати в напрузі як прикордонників, так і створювати загрозу місцевому населенню. Через це в прикордонних із Росією областях заборонено перебувати біля кордону на відстані одного кілометра, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
1: Вони продовжують створювати напругу на цих напрямках. Для того, щоб Україна тримала необхідну кількість сил і, можливо, очікувала подальшого вторгнення Росії на цих напрямках, це значить, що обстріли хоч і тривають, але ми не фіксуємо створення тих угрупувань, які б могли повторити вторгнення, яке відбулося 24 лютого до обстрілів ворог застосовує як артилерію, так і авіацію. Зазначу, що як на Чернігівщині, так і на Сумщині були введені додаткові режимні обмеження щодо перебування в прикордоні, особливо поряд лінії кордону. І людям варто про це також знати. Ми цю інформацію поширювали вчора. Додаткові режимні обмеження введені в межах Рівненської області, Житомирської області і Київської області.
0: Росіяни перемістили дивізіон іскандерів скандерів Добрецької області. В області ракетні комплекси розташовані на відстані до 50 кілометрів від державного кордону України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Таким чином, загроза ракетних і авіаційних ударів по об'єктах української держави з території Республіки Білорусь зростає. Співробітник Запорізької атомної електростанції, в якого стріляли російські військові, все ще у важкому стані. Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, Сергій Швець витримав 10-годинну операцію, в нього численні проникаючі кульові поранення та значна втрата крові. Уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денисова повідомила, що Швець, цитую, не став виконувати злочинні накази російських загарбників, за що ледь не поплатився власним життям. Деталей й Денисова не навела. Напередод що російські військові тяжко поранили працівника Запорізької атомної електростанції, розстрілявши його з автомата в його будинку. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція в Енергодарі окупована військами Росії з 4 березня. Супутники зафіксували російські кораблі в порту окупованого Севастополя, які, ймовірно, перевозять вкрадене в Україні зерно. Нові зображення, датовані 19 та 21 травня, має американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, повідомляє CNN. На знімках видно російські кораблі «Матрос Позинич» і «Матрос Кошка», що пришвартовані поряд зерновим силусом. Зерно сиплеться зі стрічки у відкритий трюм. Згодом обидва кораблі покинули порт, один з них пливе Егейський морем, а інший все ще перебуває в Чорному морі. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Міцні народи нашої найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це Великий термін. Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу, цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитись на нашу землю, на Україну. Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів, три місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну. 15 тысяч! 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12 550 військовослужбовців Збройних сил України, 1801 воїн Нацгвардії, 205 прикордонників, 182 поліцейських, 167 працівників Служби безпеки України, 138 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 99 воїнів Головного управління розвідки, 38 працівників Держспецзв'язку, а ще працівники управління Держохорони, служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону. 155 українцям присвоєно звання Герої України, з них 75 посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокупована. І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості і самопожертви. Це героїчний захист Маріуполя. Це успіхи в битвах за Київ, в за... битвах за Чернігів, Суми і Харків. Це героїчна оборона на Донбасі. Це захист Одеси, Миколаєва і усього нашого півдня. Це протести і спротив тих містах, і тих громадах України, які нам ще належать звільнити. Маємо пам'ятати завжди, що вистояли протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає нашу державу. І ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких вбили окупанти. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні з Росії прозвучала чергова, абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну, за три дні вони не придумали нічого краще, ніж стверджувати, буцімто так і планували. Майже 30 тисяч убитих російських солдатів, більше 200 збитих літаків, тисячі. Втрачених російських танків, бронемашин та їхньої іншої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не, не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають. Зараз на Донбасі ситуація Край складна. Фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слав'янськ, окупанти хочуть зруйнувати там все. Але у перехватах їхніх розмов ми чуємо, що вони прекрасно усвідомлюють, що ця війна для Росії не має сенсу, і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу у кількості техніки і озброєнь. Я вдячний усім партнерам України, які допомагають. Але наголошую знову і знову, чим довше триває ця війна, тим більше буде ціна захисту свободи не тільки для України, але й для усього вільного світу. Тому постачання Україні важкої зброї, реактивних систем залпового вогню, танків, протикарабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі і у недоволення Допущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує, чи вже спровокувала. Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та екс генс-секретарем НАТО Расмусен. До складу групи увійдуть провійні фахівці у сферах безпеки і оборони в дипломатії. Їхнє завдання – напрацювати такий формат гарантій, який дійсно буде працювати. Причому працюватиме не кілька місяців або років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців. Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання. Європейської Ради, присвячена питанням допомоги Україні, тож скоординували позиції, в тому числі і щодо посилення санкцій проти Росії. Також говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо передусім про оборонну підтримку України, про подальшу політичну взаємодію і надання нашій державі усього обсягу допомоги, зокрема фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів. Провів нараду з керівниками і керівницями кримського напряму нашої політики, зокрема Стамілою Ташовою, постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Російське вторгнення почалось саме з Криму. Це був далеко не перший пункт переліку помилок російської держави щодо України. Але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту Пішли наступні не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення, і звичайно, окупантам доведеться піти із Криму, також, як і з Херсону, Мелітополю, Енергодару, Маріуполю та усіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів господарями. Вони там точно не будуть. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає наближати цей час звільнення. Звільнення нашої території і мир. Вдячний усім нашим військовим, розвідникам, прикордонникам, саперам, рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, нацгвардійцям, зв'язківцям, дипломатам, волонтерам, журналістам і усім. Усім працівникам, Транспорту, Укрзалізниці, енергетики, усім, хто забезпечує логістику, усім, хто організовує евакуацію, усім, хто відновлює життя на звільненій території, усім, хто продовжує навчати школярів, навчати студентів, кожному і кожній, хто зберігає бізнес, а отже робочі місця для наших громадян. Усім, хто працює, рятує, допомагає і просуває українські інтереси у світі. Я вдячний усім, хто 24 лютого вирішив бути з Україною. Обов'язково переможемо. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку